0: Vom Abend US-Botschafter zu Gast bei der RP. Heute in der RP Geständnis im Mordfall Lübke. Das kommt auf uns zu. Der erste Lüchte-Prozess beginnt. Es ist Donnerstag, der 27. Juni 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Zum Glück war es in der vergangenen Nacht deutlich kühler als die beiden Nächte davor. Da kann man mal richtig durchatmen. Und das mache ich an dieser Stelle auch gerne mal. Mein Name ist Daniel Fiene. Herzlich willkommen zum Aufwacher hier bei der Rheinischen Post. Trump ist der beste Präsident, den wir je hatten. US-Botschafter Richard Grenell gestern Abend bei seinem Besuch bei uns bei der Rheinischen Post, wir hatten eingeladen zu einer Bestandsaufnahme. Wie steht es um die deutsch-amerikanische Beziehung? Und eins muss man auch sagen, Grenell ist alles andere als unumstritten. In seinem ersten Jahr als US-Botschafter in Berlin hat er eine Bekanntheit erlangt, wie es sonst kaum ein Botschafter in Berlin schafft. Und das liegt nicht nur an seinen provokanten Äußerungen. Ich habe einen anderen Stil, dafür entschuldige ich mich nicht, sagte er. Wie steht es aber nun um die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Besser als es heute diskutiert würde, wie der Kalifornier sagt und führt an, dass man die beiden Länder gar nicht so genau trennen könne, schon alleine, weil viele deutsche Firmen viele Jobs in den USA anbieten und Präsident Trump großer Fan von Bundeskanzlerin Merkel ist.
1: Es ist wirklich BMW or VW or Bayer They all have tens of thousands of, of uh, Americans that they employ. Lufthansa employs 10,000 Americans. Mm. Think about that. I mean Siemens, you, you cannot separate the two anymore. Germany is the largest economy in Europe. Uh, the United States shares a, a great affinity with the German economy. I've been in meetings where President Trump looks at Chancellor Merkel and he says, you have done an amazing job you got a big surplus over us, you got a great economy, you know how to do this, and you've outsmarted all the presidents before me. I mean, he, he, this is the way he talks, and, and he has incredible respect. When I said in an interview that I believe that, that Germany has the potential to be Trump's favorite country, I really mean that because they, we speak the same language. Mm -hmm. Jobs, the economy, you know, you don't have to convince Germans to work hard. Your economy is soaring. Uh, you've got a great surplus. Um, do we have issues where we view things differently? Yeah, especially on the 2%. Um, I think the Marshall Plan is over.
0: Es ging auch um die Verteidigungsausgaben Nord Stream 2, Iran, Klimapolitik und viele weitere Themen. 150 Leser waren dabei und haben den Botschafter auch mit ihren Fragen konfrontiert. Ich empfehle euch den Text meiner Kollegin Alef Dorn, die den Abend noch ausführlicher für euch zusammengefasst hat. Schauen wir auf die Themen, die ihr heute in der RP und auf RP Online findet. Immer mehr Städte setzen in ihren Freibädern Sicherheitskräfte ein, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. Grund dafür sind häufig aggressive Badegäste. Neben Gewalt ist auch Vandalismus ein Problem. Der Angriff auf zwei Bademeister und ein zwölfjähriges Mädchen in einem Essener Schwimmbad am Montagabend hat eine Diskussion über zunehmendes aggressives Fehlverhalten in Freibädern ausgelöst. Der Vorsitzende des Bundesverbandes, der Schwimmmeister Peter Harzheim, hatte unserer Redaktion gesagt, dass das Verhalten mancher Badegäste seit etwa zehn bis 15 Jahren immer schlimmer werde. Erst am Dienstagabend hat es in einem Freibad in Haltern am See wieder eine Schlägerei zwischen 20 Badegästen gegeben. Wir haben auch mit dem Bundesverband der Sicherheitswirtschaft gesprochen und dort bestätigte man die gestiegene Nachfrage nach Sicherheitskräften für Freibäder. Das ist in vielen Städten in der Region so, aber in Düsseldorf, da geht man einen anderen Weg. Dort ist kein Sicherheitspersonal beschäftigt. Stattdessen arbeitet die zuständige Bädergesellschaft eng mit der Polizei zusammen. Darüber hinaus werde gegenüber den Störern eine mit der Polizei abgestimmte null gefahren. Das bedeutet, dass bereits bei einer Auseinandersetzung ein längerfristiges Hausverbot für alle Bäder erteilt werde. Der inhaftierte Verdächtige im Mordfall Lübke, Stefan E., hat gestanden, den Kasseler Regierungspräsidenten getötet zu haben. Der Tatverdächtige habe ausgesagt, die Tat alleine vorbereitet und durchgeführt zu haben sagte Generalbundesanwalt Peter Frank. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist skeptisch, ob Stefan E. wirklich ein Einzeltäter war oder nicht doch Mittäter oder Mitwisse hatte. Die Aufklärung werde fortgeführt, das bestätigte Seehofer gestern Abend. Und er kündigte an, den Kampf gegen Rechtsextremismus deutlich zu verstärken. Er beantwortete gestern Abend im zdf heute journal die Frage, ob Stefan E. zum Beispiel Einzeltäter aus seiner Sicht war.
2: Also zunächst bin ich mal erfreut, dass wir den Täter haben dass wir ein Geständnis haben, aber äh, die Behauptung, er sei Einzeltäter äh, gewesen, muss natürlich überprüft werden. Wir überprüfen nachdrücklich, äh, ob er Mitwisser hatte, ob er Mittäter hatte oder ob er
0: sogar äh, Mitglied eines Netzwerkes war. Der Minister musste sich auch dazu äußern, warum er nicht mehr überwacht wurde.
2: Also die Information, die ich habe, äh, sagt, dass er zuletzt im Jahre 2009 für die Polizei auffällig war, das war in landfriedensbuch in NRW, seitdem nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass er nicht an irgendeiner Stelle tätig geworden ist, auffällig geworden ist. Aber Sie müssen wissen, wir haben in Deutschland etwa 24.000 Rechtsextreme und die Hälfte davon ist nach unserer Einschätzung gewaltbereit. Und alleine die Größenordnung dieser Zahlen zeigt, dass es nicht ganz einfach ist, diese Menschen so lückenlos zu überwachen, dass wir jeden schiefen Weg erfassen.
0: Es ging auch darum, wie hoch grundsätzlich die Gefahr von rechts ist.
2: Ich habe gesagt, dieser politische Mord ist für unser ganzes Land ein Alarmsignal, weil er sich letzten Endes gegen die freiheitliche Grundordnung unseres Landes richtet. Und äh, deshalb äh, ist hier äh, ganz konsequentes Handeln des Staates und zwar aller Ebenen verlangt. Das heißt, wir werden unsere Bemühungen äh, bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus in der Strafverfolgung noch weiter ausbauen. Und wir müssen auch die Prävention bei uns im Lande stärken, dass wir Politiker selbst, aber auch die gesamte Bevölkerung eine ganz klare rote Linie zieht äh, zu Hass, zu Ausländerhass. Und auch zu Antisemitismus bei uns im Lande. Muss man
0: verfassungsfeindlichen Grundrechte entziehen?
2: Wissen Sie, hier geht es um den Schutz des Lebens von Menschen in unserem Lande. Und es ist die Pflicht einer Bundesregierung, alle Möglichkeiten, die rechtsstaatlich verantwortlich sind, zu prüfen. Dazu zählt das Verbot von bestimmten Vereinen und von Plattformen. Dazu zählt auch das, was Herr Tauber vorgeschlagen hat, Grundrechte äh, in Frage zu stellen, wenn jemand sich gegen diesen Staat richtet, gegen, die, äh, gegen den Grundsatz dieses Staates der freiheitlichen Grundordnung.
0: Immer wieder Thema, warum das Strafrecht alleine nicht ausreicht.
2: Ja, das Strafrecht kann äh, normalerweise solche Vereinigungen nicht äh, verbieten. Das ist die Zuständigkeit des Bundesinnenministers. Wir haben auch schon einige verboten, äh, verboten. Der Generalbundesanwalt hat jetzt erfreulicherweise diese Anklage erhoben im Fall Chemnitz. Auch das ist sehr gut.
0: Horst Seehofer dazu, ob der Verfassungsschutz handlungsfähig ist.
2: Auch in der Vergangenheit, auch unter Herrn Maaßen, ist schon vieles erfolgt, insbesondere die personelle Verstärkung, die technische Ausrüstung, die gesetzlichen Verbesserungen. Aber es gehört auch in solchen traurigen Stunden einfach zur Wahrheit, dass nicht so gut ist, dass man es nicht noch verbessern könnte. Und das haben wir fest vor.
0: Ein Thema begleitet auch den Mordfall Lübcke, nämlich ob Hassbotschaften der Nährboden sind.
2: Da ist vieles, das weiß ich selbst, überflüssig, manches sogar gefährlich oder eine Saat für weiteren Hass. Aber ich möchte niemanden aus der Verantwortung lassen in der Frage, dass wir in der Strafverfolgung Nulltoleranz und unerbittlich sein müssen, wenn ein solches Kapitalverbrechen stattfindet.
0: Soweit Horst Seehofer. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, wollen wir noch unserem Sponsor Danke sagen, und zwar der Mercedes-Benz-Niederlassung Rhein-Ruhr. Dort könnt ihr jetzt die Edition 19 Sondermodelle entdecken. Und das lohnt sich gleich doppelt, denn die A-Klasse, A-Klasse Limousine... B-Klasse und C-Klasse Limousine mit AMG-Line überzeugen nicht nur mit attraktiven Konditionen, sondern auch mit attraktiver Ausstattung. Zum Beispiel die A-Klasse, A-Klasse Limousine und B-Klasse Edition 19 bieten auch zwei besondere Highlights. Das hochauflösende Media-Display mit touch ist intuitiv bedienbar und liest euch alle Wünsche von den Lippen ab. Mit dem optionalen Sprachassistenten von m -Books. das Designpaket Progressive dagegen verleiht der Edition 19 Sondermodelle dank vieler edlen Details, einer spürbar hochwertigere Anmutung und einem noch sportlicheren Gesamtauftritt. All das gibt es jetzt zu besonderen Konditionen. Entdecken könnt ihr die Edition 19 Sondermodelle direkt online unter www.mercedes-benz-rhein-ruhr.de Ich sage nochmal die Adresse wwwmercedes benz rheinruhrde jeweils mit Bindestrich dazwischen oder in Größe in der Mercedes-Benz-Niederlassung Rhein-Ruhr einmal in Düsseldorf, Duisburg, Helden, Mettmann und Neuss. Wir danken unserem Sponsor, damit dieser Podcast möglich wird. Es geht um menschenverachtende Taten über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Am Landgericht Detmold beginnt heute früh um 9 Uhr der Prozess zum Missbrauchsfall Lüchte. Die jüngsten Opfer sollen erst vier Jahre alt gewesen sein. Vor Gericht stehen in diesem Prozess drei Männer. Thorsten Ortmann berichtet aus Detmold, wo der Prozess ja stattfindet. Thorsten, allein dem mutmaßlichen Haupttäter, wirft die Staatsanwaltschaft 300 Straftaten vor.
3: Ja, allein Andreas V. soll 23 Mädchen über Jahre in seiner Gartenlaube in Lüchte missbraucht und vergewaltigt haben, darunter auch sein eigenes Pflegekind. Das jüngste Opfer soll gerade einmal vier Jahre alt gewesen sein. Mario S. ist angeklagt, in 162 Fällen Mädchen und Jungen missbraucht zu haben. Und der dritte Angeklagte, Heiko V., soll zu den Taten angestiftet und im Rahmen von video Chats beim Missbrauch sogar zugesehen haben. Es hat ja bei
0: den Ermittlungen schwere Pannen gegeben. Werden die beim Prozess auch Thema sein?
3: Ja, das wird sicher zur Sprache kommen, denn äh, gerade die Versäumnisse im zuständigen Jugendamt in Hameln haben ja den Missbrauch erst möglich gemacht. Es soll mindestens drei konkrete Hinweise auf den Hauptverdächtigen gegeben haben. Den Hinweisen soll allerdings nicht nachgegangen worden sein. Darum äh, wird auch gegen drei Mitarbeiter ermittelt, auch weil Akten nachträglich manipuliert wurden. Und dann gab es ja auch noch die Pannenserie bei der Polizei in Lippe. Dort verschwand ein Koffer mit Beweismitteln, sprich 155 DVDs. Und selbst beim Abbruch der Gartenlaube wurden weitere Videos gefunden. Die hatten die Ermittler offenbar übersehen. Ein Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag soll diese Versäumnisse jetzt aufklären. Wie wird der Prozess denn ablaufen? Es wird auf jeden Fall eng im Gerichtssaal. Es sind 28 Nebenkläger samt Anwälten zugelassen. 53 Zeugen werden im Prozessverlauf gehört, darunter auch betroffene Kinder. Sie sollen notfalls abgeschottet in einem Aufenthaltsraum aussagen. Das Ganze soll dann per Video in den Gerichtssaal übertragen werden. Drei Monate und zehn Verhandlungstage sind für den größten Missbrauchsprozess in NRW bisher angesetzt. Welche Strafen drohen den Angeklagten? Den beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. drohen 10 bis 15 Jahre Gefängnis und möglicherweise anschließende Sicherungsverwahrung. Viel wird davon abhängen, ob sie Geständnisse ablegen werden. Das könnte ihre Strafe mildern und würde auch den betroffenen Kindern eine Zeugenaussage vor Gericht ersparen.
0: Ein Bericht von Thorsten Ortmann von der dpa. Tja, und dann gibt es heute etwas Entspannung beim Wetter. Nach dem heißesten Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnung kommt auf Deutschland jetzt zum Siebenschläfertag wieder ein bisschen Entspannung zu. Heute wird es zumindest im Norden etwas weniger warm, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Süden muss aber weiter mit Werten wie in den Tropen klarkommen. Morgen geht es noch einmal etwas weiter runter. Die leichte Abkühlung hält aber nicht lange an. Am Samstag kommt schon die nächste Welle heißer Sahara-Luft zu uns. Schauen wir erstmal, was das konkret für das Wetter im Rheinland bedeutet. Heute und morgen, also am Freitag, erwarten wir maximal 25 Grad in Düsseldorf. Am Samstag 33 Grad, am Sonntag 31 Grad, ab Montag wieder 25 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag. Die nächste Ausgabe gibt es dann morgen früh wieder. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de